0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties
1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next the future is perpetual blijf scherp BNR nieuwsradio
2: duurzaam Harm Edens op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... plannen van een Nederlandse minister voor meer transparante productieketens... de transitie naar een duurzamere wereld die gepaard gaat met flinke hobbels... en dat is helemaal niet erg... en de Australische kolenmijnen die veel meer methaangas uitstoten... dan tot nu toe werd gerapporteerd. Hulde aan een groep Nederlandse wetenschappers die heeft een ruimtevaartmeetinstrument Tropomi gebruikt om de methaanemissies van zes Australische kolenmijnen te berekenen. Wat blijkt, die zes mijnen produceren 7% van alle Australische kolen en zogenaamd 55% van het gerapporteerde methaangas dat daarbij vrijkomt. Dat kan nooit, conclusie. De Australische overheid ligt glashard Uitgestoten methaangas draagt sterk bij aan de opwarming van de aarde. Als we daar wereldwijd niet rigoureus iets aan gaan doen, komen we nergens. En dus hebben we transparantie nodig. Ophouden met liegen dus en laten we in internationaal verband... Australië hard op de vingers stikken. Australië, zero pra en please clean up your act down under. Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten heet deze keer Kelly Ruigroch... van het Nederlandse Global Sustainable Enterprise System... Kelly, welkom. Jullie, uh, het is best ingewikkeld uit te leggen... meten organisaties door op duurzaam en circulair ondernemen... met gebruik van blockchain-technologie...
1: Ja, klopt. Dank je wel, Harm, voor de uitnodiging. Ja, maar leg het meteen maar uit ook. Ja, dat is goed. Het Global Sustainable Enterprise System... is eigenlijk een platform wat alle bestaande frameworks... en certificaten en labels bij elkaar voegt. Dus internationaal heb je heel veel certificaten, labels... groen dingetje hier, dingetje daar. Precies, Stickertje mm -hmm. hier, stikkertje daar. Al die stickertjes die voegen we eigenlijk samen in één platform. Dat is één. Dan verdelen we die stickertjes onder in organisatieniveau... en productniveau, zodat je organisaties op beleid kan meten... en op strategie... Mm -hmm en op uh, voortgang monitoren. Aan de andere kant kunnen we dat ook bij producten doen. En die data... die wordt eigenlijk door de productleveranciers... of door de bedrijven zelf ingeklopt. Die beantwoorden vragenlijsten... die uploaden certificaten en bewijslast. Mm -hmm. Vervolgens wordt dat nagekeken... door een certificerende instelling... auditor en dan krijgen ze een score in het platform. Dus je moet het zo zien. Je hebt Dun Bradstreet of Graden. Wij zijn eigenlijk de Dun Bradstreet van de wereld van duurzaamheid.
2: Ja, dus je kan je bedrijf gewoon aanmelden... en dan ga je door de molen om het maar even... heel uh, uh, plastisch te zeggen. En, en dan komt er een score uit.
1: Ja. Absoluut.
2: En willen bedrijven dat graag?
1: Nou, nu wel. In het begin was het nogal uh, lobbyen om dat voor elkaar te krijgen. Nu hebben we heel veel bedrijven uh, die het voor zichzelf gebruiken... maar ook voor hun supply chain, om al die ketens tra transparant te maken. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat zijn banken, verzekeraars, maar ook bouwbedrijven... textielbedrijven, verpakkingsbedrijven. En dat doen we eigenlijk nu niet alleen maar in Nederland... want de ketens gaan natuurlijk over de grens. Ja. Dus we doen dit eigenlijk nu meer in, da of in meer dan 110 landen. Zo.
2: Ja, Dat is enorm. Maar dan kan je je voorstellen... dat een bedrijf dat het hier in Nederland groen doet... maar de keten niet, daarmee die keten kan verplichten. Van jongens, mijn score is niet goed omdat jullie niet goed zijn.
1: Ja, en dat is ook precies wat er gebeurt. Als je dan kijkt naar bedrijven zoals een unive verzekeringen of een ABN AmroBank, dat is precies de strategie... en de propositie die we aanbieden om daarmee te helpen.
2: Ja. En dan, kan je, dan heb je dus een, een mooi Nederlands breekijzer... om de boel te verduurzamen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Mooi. Hey, het nieuws
2: waar jij deze uitzending mee wil beginnen... gaat over een besluit van demissionair minister... voor Buitenlandse Handel en Ontwikkeling. Samenwerking Ton de Bruin. Laten we even luisteren. En hoewel ik persoonlijk de hoop zeker nog niet heb opgegeven dat er een Europees voorstel komt, vind ik wel dat wij nu op een punt zijn beland waarop we aan nationale wetgeving moeten gaan werken. Ja, een spannende cliffhanger, maar waar heeft hij het over?
1: Nou, Um, minister De Bruin, ik heb hem toevallig een maand geleden gezien... Uh, ah, je mag Tom zeggen. Tom, ja. Op de expo in Dubai, daar mocht ik het certificaat... circulair footprint uitreiken voor het Nederlandse paviljoen. Mm -hmm. En uh, wat hij heeft gedaan, is het volgende. In de Europese Commissie heb je natuurlijk al heel lang een lobby gaande... om wetgeving uh, 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 ja, te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de wet zorgplicht kinderarbeid. Um, de EC heeft dat weer uitgesteld, waarop Tom De Bruin heeft gezegd... ja jongens, wij moeten daar als Nederland gewoon mee aan de slag... Wij gaan zelf met dit kabinet die wetgeving vormen en om drie redenen één, om de druk richting Europese Commissie op te voeren Twee, als de EC dan toch met een voorstel komt, hebben wij geen tijd verloren als Nederland. En drie, die wet zorgplicht kinderarbeid vindt hij niet langer houdbaar dat het een wet is uh, uh, dat die wet is aangenomen, maar niet wordt uitgevoerd, mm, zeg maar. En dus dat geldt ook
2: voor andere duurzame wetgevingen. Precies. Hij zegt ja. niet meer wachten op Europa, wij gaan voorop lopen eigenlijk.
1: Ja, dus dan kunnen we eigenlijk als Nederland het boegbeeld zijn van hoe het nou eigenlijk moet, en dan hopen we natuurlijk dat Europa daarmee gaat.
2: Ja. Nou, als je wel demissionair, dus uh,
1: even even snel er doorheen duwen. Kan dat uh, nog?
2: Ik hoop het wel. Even een klein applausje voor Tom. Ja. Dankjewel Tom. En gewoon even zorgen dat het doorgaat. Kelly, jij blijft de hele uitzending zitten. Want we gaan zo met een heuse hoogleraar spreken. En als je wat wil zeggen, voeg iets toe. BNR duurzaam. We staan in de vooravond van een systeemomwenteling. En dat is een fase waarin het aan alle kanten piept en kraakt. Was getekend Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde... aan de Erasmus Universiteit. Hij legt het allemaal uit in zijn nieuwste boek Omarm de chaos. Jan, welkom. Ik heb het hele weekend mij door jouw boek heen... nou geworsteld, kan ik niet zeggen, want het leest heel goed. Maar chaos is voor veel mensen een negatief geladen begrip. Hè? Geen veiligheid, geen structuur. En dan zeg jij, nee, het is een symbool van hoop. Hoe lang weet je dat al?
0: Ja, dag Arm, goedemiddag. Dag uh, Ja, Ik ben natuurlijk van origine een wiskundige. Mm. Ik heb me heel lang beziggehouden met systemen. Uh, die hebben chaos nodig. Uh, een systeem wil het liefst in evenwicht zijn. Dat kost ook het minste energie. Maar dan verandert de omgeving. En dan moet zo'n systeem daarin mee. Of niet, maar dan sterft het af. En dan komt het in een chaosperiode. Dat duurt relatief kort... Maar dat kan, als je doorvertaalt naar de samenleving of economie... wel 10, 15, 20 jaar duren. Mm -hmm. En in zo'n periode van chaos ligt alles weer open. Dus voor een systeem is chaos nodig en een soort opluchting. Want dan kan het dus bewegen naar een nieuw... ja, dat noemen wij attractor in de systeemleer, een nieuw aantrekkingspunt. Nou, in het oude systeem was het aantrekkingspunt helder. Dat was economische groei. Ja. En dat is vastgelopen, dat heeft geleid tot he, die crisis waar we nu in zitten... En in zo'n chaosfase, dan krijgt zo'n systeem de mogelijkheid... om naar een andere attractor te bewegen. Nou, hoe mooi is dat? Ja, Dan nou, heb jij in je
2: boek... Het uh, is niet één crisis, hè, maar we hebben een democratiecrisis... en een economische crisis en een klimaatcrisis. Het stapelt zich nogal wat op. En dan zeg je, voor je die hoop hebt omgezet... in nieuwe waardevolle structuren en verbanden... ik noem dat eigenlijk altijd maar een betere nieuwe wereld... moeten we door die moeilijke fase heen. En mensen horen alleen maar ellendig nieuws. Hè? De planeet gaat naar de knoppen, het kost allemaal bak. Voor geld, daardoor word je angstig en onzeker. En dan gaan mensen wegkijken en ontkennen. Dus hoe breken we daar doorheen?
0: Nou ja, wie niet goed kijkt, ziet dat al die lichten op rood staan. Hè. Hm. Maar wie wel goed kijkt, die ziet dus dat de lichten op groen staan... in de onderstroom. Eh, dus voor een transitie moet je altijd kijken... wat gebeurt er nou in die onderstroom? Eh, dat is traag. Veel mensen kijken daar overheen. Maar daar zie je de kiemen voor de nieuwe economie en samenleving. En daar zie je heel veel hoopvolle ontwikkelingen. Dus ik dacht, laat ik dat nou eens als uitgangspunt nemen in mijn boek. Ja. Want je kan natuurlijk uh, bijna iedereen in vijf minuten aan de prozak brengen.
2: <laughs> nou, die neiging uh, had ik in het begin. Maar... En het
0: ene na het andere rampspoedboek uh, verschijnt. En ja. ik dacht, laat ik het nou eens omdraaien. Maar dat doe ik eigenlijk al heel lang. Uh, kijk, dit is een overgangsperiode, misschien wel vergelijkbaar met de negentiende eeuw. Ja. Toen hadden we de industriële revolutie... nu de digitale en duurzame revolutie. Toen was het ook tientallen jaren chaos. Ja. Op de rand van oorlog, conflicten... Euh, nou ja, we hebben toen heel veel dingen in gang gezet... om de armen, de kwetsbaren te, euh, te beschermen. De vakbonden ja. kwamen op, de woningcorporaties, wetten en regels... om de macht te breken van de grote staal, olie, spoorwegbedrijven. Nou, dat gaan we nu ook doen... En je ziet, we zijn er toen ook beter uitgekomen. Dat verwacht ik nu weer. Maar dan moet je door die lastige fase heen. Ja. Uh, ik, ik noem maar een voorbeeld. De energietransitie heeft iedereen het over nu. Maar ik ben al jaren bezig met de grondstoffentransitie. Die wordt nog veel belangrijker dan ja. de energietransitie. Nee, dat ben ik zijn. met je eens. Voorwaardelijk voor de energietransitie. Nou, wat zegt de politiek? Die energietransitie moet wel kostenneutraal. Mm -hmm. Dat kan helemaal niet. Want elke transitie kost heel veel investeringen en pas later heb je de opbrengsten. Ja. Dus ik heb nog nooit een kostenneutrale transitie <lacht> gezien. Dat, dat dus ga je dus al weer. We moeten eerlijk toegeven... de mm. komende jaren gaan we meer betalen voor energie... en pas daarna wordt het goedkoper. Ja. Nou, dat is dus zo'n periode van chaos. Nou, dus dat vraagt ook wel van ons, dat we het eerlijke verhaal vertellen.
2: Ja, dat heb je nu geprobeerd om in je boek op te schrijven. Dat is wat mij betreft goed gelukt. Uh, jij hebt gezegd, je hebt een omslagpunt nodig, een soort tipping point. En dat is iets bij, in, laten we grofweg zeggen, 25 procent. Daar zitten we bijna. Wat hebben we nou nodig om daar echt net overheen te gaan... zodat de rest makkelijker meegaat?
0: Nou, als je heel eerlijk bent, nog één zo'n systemische crisis... En we bereiken dat kantelpunt. Dat kan een klimaatcrisis zijn, dat kan ook een digitale crisis zijn.
2: Eén keer een goede eh, vastloper op essentiële
0: Ja, stel punten. je voor dat het internet een paar maanden uh, plat ligt. Hmm. Eh, want ja, daar zijn bepaalde hackers al mee bezig nu. En dat is wat ik in mijn boek beschrijf. Dat zijn die uh, voorvallen met een kleine krans, maar een enorme impact. Ja, eh, ik noem ja. dat blinde vlekken. Nou ja, corona viel daar. Ook onder. Hè. Toen ik bij het RVM al werkte... vroeger had je Ab Ostrouwens aan de andere kant... die ja. waarschuwde toen nou voor een pandemie. Ja, het jaren dus, gebeurde. jaren Dan komt een keer een pandemie, 25 jaar... en dan ben ik bijna iedere dag op televisie. Nou, dat is gelukt. Uh, uh, <lacht> maar dat, datzelfde kan je zien aankomen op het gebied van klimaat... een sociale crisis, een digitale crisis... een volgende economische crisis, want we hangen aan het infuus, hè. Nu, uh, want, want ja, die, die economie die draait natuurlijk wel, maar we stoppen er miljarden in per dag. Om het een beetje betaalbaar te houden en de rentekunstmatig laag te houden. Dus maar Jan, dat, is, dat is niet gezond.
2: We weten het allemaal en toch is het extreem moeilijk om in die verandermodus te komen. Stel nou dat we die 25% makkelijk gaan halen. Nog één dikke overstroming, ergens zo'n relatief simpele crisis. Wat betekent dat dan voor ons allemaal in het bedrijfsleven? Gaan die dan automatisch echt veranderen? Of begint dan pas dat proces echt?
0: Nou, het bedrijfsleven, er zijn natuurlijk bedrijven al tientallen jaren mee bezig. er zijn er ook, die zijn net nog begonnen. Mm -hmm. Maar wat je dan krijgt, is dat het in een stroomversnelling komt. Dus als je dan als bedrijf niet meedoet... He, met die verduurzaming, ja, dan word je in de verkeerde hoek gezet. Dan, maar laat ik er twee je uitpikken. Je sukkel.
2: Jij, jij uh, noemt uh, met, met name Shell en uh, KLM. En bij beide bedrijven heb jij van binnenaf geprobeerd... om dat bewustzijn aan te brengen en ook die transitie in, in gang te zetten. Ik moest meteen weer denken aan Interface... waar we het een paar weken geleden over hadden. In de jaren negentig ja. al haalden zij Paul Hawken binnen om te veranderen. Dat is daar extreem goed gelukt. Wat is er bij Shell gebeurd sinds jij daar ook uh, binnen bent gestapt? Gaan die de goede kant op?
0: Nou, dat hangt niet alleen op mij natuurlijk. Hè? Maar er zijn een tal van andere mensen ook bezig. Um, en, uh, maar uh, binnenkort zit ik weer met Marjan van Loon. Kijk, er is daar wel een soort revolutie van onderop bezig. Er zijn honderden jonge nou ja, mensen uh, die daar bezig zijn met die groene revolutie. En die weten heus wel dat Shell moet veranderen. Ja. En die zijn bezig met nieuwe verdienmodellen, nieuwe innovaties, nieuwe technologieën. He, er is een club, de Young Lions. Nou ja, en die leven bij wijze van spreken duurzamer dan jij en ik. He, die zijn er heel bewust mee bezig. Ja. Ik was ook aangenaam verrast dat er zoveel mensen binnen Shell al bewust mee bezig zijn in hun eigen leven. Ja, ik hoor dat ook
2: steeds uit steeds meer hoeken en gaten komen. Hier tegenover mij zit Kelly, die zit enorm te gebaren van... ik wil iets vragen aan Jan. Kelly, wat wil je weten?
1: Ja, Jan, terug naar die 25 procent. Dat is 25 procent van de mensen wereldwijd die je mee moet nemen... om die transitie te gaan versnellen. Daar... Ja, dat is, hè, dat is gewoon een feit. Wat ik denk is dat het heel belangrijk is... dat die mensen op de juiste plekken zitten. Dus zoals jij nu zegt met Shell... je hebt heel veel mensen binnen de organisatie... die wel willen versnellen en willen veranderen... dan nemen die mensen de organisatie mee. Maar ik denk ook dat als de mensen... dus gewoon de burgers, de consumenten... de vragen op de juiste plekken gaan stellen... en iets meer kennis krijgen en echte data krijgen... van hoe het nou in elkaar zit... dat zij dan ook kunnen versnellen. Hoe sta jij daar, daarin?
0: Ja, mooi gezegd. En, en dat is ook de kern van mijn boek. He, uh, als je naar een transitie kijkt, heb je de grofweg drie knoppen waar je aan kan draaien. He, politiek via beleid, bedrijven via innovaties en mensen. En wij vergeten dat laatste. En ik zeg dus in mijn boek, wij hebben veel meer veranderkracht en macht dan wij denken. Wij mensen lijden aan de illusie van machteloosheid... Paul Polman zei al, toen hij nog CEO was van Unilever... een willekeurige groep burgers kan ons bedrijf binnen 24 uur platleggen. Ja. Uh, kijk naar wat Urgenda heeft gedaan met de rechtszaak. Uh, in tijden van chaos worden systemen, zoals de politiek... Eh, uh, maar ook de economie, die worden gevoelig voor interventies van mensen. Die rechtszaak... Het directe effect was wel belangrijk. Maar het indirecte effect was nog veel belangrijker. Er zijn nu honderden van dit soort rechtszaken. Ja. Ja. Dus wij hebben een soort viraal effect... een beetje ongelukkig in deze dagen... dat veel krachtiger is dan wij veronderstellen. Dus als wij mensen gebruik zouden maken... van de potentiële macht die wij hebben... kan het echt vijf à tien keer sneller gaan.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens...
2: Bij mij aan de lijn, hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Zijn nieuwste boek heet Omarmde Chaos. En ons groene geweten is Kelly Ruigrok. Zometeen praten we verder,
1: maar eerst even dit. Dus we worden echt verpulverd en eh, samengevoegd in bijvoorbeeld cement. Nou, dus... Dat is ontzettend zonde, want ja. al die materialen die gaan verloren... en die zouden we eigenlijk veel beter in Nederland willen houden... zodat we daar weer goede nieuwe producten mee kunnen maken. En dat gebeurt nu niet.
2: Dat zei Rubiem Anders van SunGravity drie maanden geleden... in onze uitzending over het recyclen van zonnepanelen. Ze schreven hier een rapport over waaruit bleek... dat het slim hergebruiken van zonnepanelen... nog lang niet op gang is gekomen. Toen keek ik gisteravond naar Nieuwsuur en ik hoorde... dat er alleen al in 2030 ongeveer 250.000 zonnepanelen worden afgedankt... en die gaan waarschijnlijk regelrecht de shredder in. Ik was niet echt verrast. Wel lijkt het me de hoogste tijd om dit anders te gaan aanpakken. Graag wijs ik iedereen op het nieuwe white paper van SoLarge... het bedrijf dat ons... Zonnepaneel heeft ontwikkeld dat tot de laatste schroef kan worden ontmanteld. Tijd voor verandering, zeg ik maar weer eens, anders zitten we straks met alweer een nieuw megaprobleem. Jan Rotmans, terug naar jouw prachtige boek. Uh, we weten zo'n beetje allemaal dat we last hebben... en nog veel meer last gaan krijgen van klimaatverandering. Daar gaat een flink deel van jouw boek over. Extreme wateroverlast, extreme watertekort, zeespiegelstijging. En uiteindelijk kom jij, na een, een, een lang onderzoek met een groep deskundigen... tot de conclusie, we moeten het water de ruimte geven... het huidige groene hart wordt het blauwe hart. En dat betekent uh, dat heel veel uh, in Nederland op de schop gaat... Uh, ja, dat was nogal wat om te lezen, vond ik. Hoe, hoe onvermijdelijk is dat voor jou?
0: Nou, ik denk dat het onvermijdelijk is. En ik heb enig recht van spreken, want dat zeg ik al heel lang. <laughs> dat wij anders met dat water omgaan. Want ik heb bewust, hè, met een aantal vormgevers en architecten... honderd jaar vooruit gekeken. Ja. Eigenlijk zou je nog verder moeten kijken. Honderden jaren, en dan heb je te maken met zeespiegelstijging van meters... Nou, dat betekent dat delen in de Randstad toegaan naar 7, 8, 9, 10 meter onder zeeniveau.
2: Nee.
0: Ja, dat wordt domweg te duur om dat allemaal te blijven afvoeren en, en te blijven rondpompen en bemalen. Dus zelfs als zouden we willen. Wij moeten ons anders gaan verhouden tot dat water... en dat water meer toelaten. Maar, en, dan kom je en met toen een dacht e enorme herinrichting. De grote
2: steden, ik vat het even heel banaal samen, worden omdijkt. Dus ik denk zo Haarlem, Amsterdam, Den Haag en, en misschien Rotterdam nog een dijkje. En de rest gaat weer onder water. Ik, ik moest echt twee keer kijken, hoor.
0: Ja... Nou ja, dat is ook de bedoeling. Eh, hiermee willen we de discussie aanjagen. Wij moeten in Nederland wel een plan gaan ontwikkelen. We hebben nu geen plan en de hele wereld kijkt naar ons. Als je kijkt naar de wereldrisico-index... dan zie je in Europa één land rood met een hoog risico, dat is Nederland. Ja. En wat ik dus merk, is dat hier de houding bestaat dit gaan we wel weer fixen. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Mm. Maar dit keer is het anders. Hè, want ik heb gezegd, we hebben een energietransitieopgave... een water, klimaat, een landbouw, woningbouw, natuur. Wauw, dit is de grootste uitdaging sinds honderden jaren. Yeah. Dit kun je niet alleen maar oplossen met ingenieurs... Hè, die hogere dijken gaan bouwen. Nee, we moeten naar een volledige heenrichting van ons land... Anders kunnen we die puzzel niet maken. Want we hebben ook berekend, als we alle ruimtelijke claims optellen... hebben we drie keer de oppervlakte van Nederland nodig. Dus dat kan ook we niet. moeten harde, scherpe keuzes gaan maken. En het dombeeld wat bij mij opkwam, we moeten migreren... dat lijkt me nou niet zo aanlokkelijk. Ik heb Iemand gezegd... wil toch naar Duitsland emigreren. Nou
2: ja, met de nachtwacht onder de, onder de oksel gewoon het zwarte woud in. Kelly, jij zit te kijken, van dit is een, een groot plan, hè?
1: Dat is een groot plan, zeker. Maar ja, vroeger de Egyptenaren, en nu nog steeds de Chinezen... die kijken gewoon duizend jaar of dertig generaties vooruit... om he, nu beslissingen te nemen wat goed is voor de toekomstige generaties. En vroeger bij de oude Egyptenaren meten ze de hoogte van de belasting... aan de hand van de stand van het water. Dus ik vind wel mooi dat er naar gekeken wordt. En ook heel realistisch, denk ik. Mm -hmm.
0: maar is, is dit... Ja, kijk, het mooie is, hè, wij hebben ook gekeken... als je die opgaven allemaal bij elkaar optelt... Ja. Dan schrik je wel, maar je kan ook denken... wauw, als er nou één land is wat dit kan, is het Nederland. Mm -hmm. De rest van de wereld kijkt naar ons. Wij zijn soms ook het voorbeeldland geweest, ook met de Deltawerk. Ja, zeker. Het is nog veel ingewikkelder. Dus dan ga je zeggen, we hebben de kennis, we hebben de mensen... we hebben het geld, we hebben de techniek. Wauw, laten nou alle creatievelingen, hè, alle kunstenaars, ontwerpers ingenieurs, samenkomen de komende tien jaar... en gaan werken aan dat plan. Want we hebben ook gekeken, hoe lang duurt dat dan? Je hebt het gauw over 60, 70, 80 jaar. Ja, nou ja, nou, als je vandaar... kijkt naar de nieuwe Deltawee. Dus je moet de komende tien jaar al beginnen. En ik verwacht na corona een enorme uitbarsting van creativiteit... Mm -hmm. Eh, want die wordt nu ook onderdrukt. Nou, hoe mal is dat? Laten wij dan het duurzame voorbeeld worden voor de rest van de wereld.
2: Daar, daar teken ik voor, Jan. Heel, kort vraagje. Dat was in het boek niet heel erg uitgewerkt in dit stadium Misschien ook niet zo heel belangrijk. Maar kunnen we als land economisch nog draaien... als twee derde onder, of een derde onder water staat?
0: Nou, juist wel. Want mm -hmm. we gaan dan op het water wonen, werken, leven, eh, verplaatsen... Um, dus je gaat heel anders naar dat water kijken. Drijvende wijken, wellicht drijvende steden. Dus dat water zit niet in de weg. Het is meer... He, wij krijgen dan, hadden wij bedacht... in de Randstad een groen-blauwe oase. Dus water en natuur zijn de ruimtelijke dragers. Ja. En in de Randstad, boven nul... Ja, daar krijg je een hele andere structuur. Meer bos, meer natuur, um, en meer minder landbouw. Ja. Ik en denk de boeren dat mensen... worden dan de grondstoffentelers hè, voor de nieuwe economie. Ja. Ik nou, denk dat mensen het boek zelf moeten gaan, gaan lezen. Staat wel. <laughs> en en de ik... regio's die worden voor een deel zelfvoorzienend. We gaan weer dingen maken. Nou, Hoe mooi is dat? Heerlijk. Het ja, is te... Veel
2: boek om in een half uur uitgebreid te behandelen. Maar uh, er zit nog een heel stuk in over persoonlijke verandering. Moeten mensen ook ja. lezen, want het is echt heel stimulerend.
0: De reis naar binnen.
2: De reis naar binnen. Omarm de chaos, het nieuwste boek van Jan Rotmans, ligt nu in de winkel. Jan, dankjewel voor al je denkwerk en voor dit gesprek. Kelly, wat ga je onthouden van dit gesprek? En uh, wat neem je mee naar nou vanavond aan de eettafel?
1: Ja, omarm nog meer de chaos. Ik denk dat ik dat tegen mijn dochter ook een keer ga zeggen. Nee, omarm de Sist chaos. Drie. Nee, vijf oh, nu. Laat het even met rust. <laughs> nee, omarm de chaos om verandering in, in gang te brengen. Wij merken zelf bij het bedrijf uh, Global Sustainable Enterprise System met Data for Good. Het is drukker dan ooit tevoren door corona. Dus iedereen heeft door dat die ketens gewoon dat daar wat moet gebeuren, dat er overal wat moet gebeuren. Dus uh, dat neem ik mee.
2: Ja, mooi. En ik neem mee dat het echt ook heel goed is om het er samen over te hebben. Ook nu weer. En als je zo boek leest ook, want dan wen je een beetje aan het idee dat dingen veranderen, en dan wordt het minder eng, en dus kan je automatisch beter veranderen. Dankjewel Kelly Ragerok van Global Sustainable Enterprise System, fijn dat je er was. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030, en uiteindelijk naar 2121. Laten we die weg met z'n allen nemen, en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.